0: Z reportażem. Dzień dobry, przed mikrofonem Monika Biały ze mną w studiu studentki dziennikarstwa Agnieszka Gruba i Elżbieta Jędrzejewska. Kontynuujemy cykl spotkania z reportażem, podczas którego prezentujemy pracę studentów dziennikarstwa reportaże, które powstają podczas zajęć laboratorium radiowe. Prezentujemy najlepsze prace, które zostały najwyżej ocenione, ale też te, które są najciekawsze, chociaż nie uzyskały najwyższych not. Dzisiaj wprawdzie nie mamy takiej sytuacji, bo zaprezentuję dwa reportaże, które bardzo spodobały się zarówno grupie studentów, jak i oceniającym pracę. Przy czym pani Agnieszka jest absolutną debiutantką, jeśli chodzi o radio, natomiast Elżbieta Jędrzejewska znana jest już słuchaczom Radio Amor z, z różnych serwisów radiowych i innych radiowych realizacji. Niemniej obie stanęłyście przed dość trudnym zadaniem, czyli zrobieniem reportażu radiowego. Pani Agnieszko, jak to było w pani przypadku? Jak pani do tego zadania podeszła? No powiem, że było to wyzwanie. Przede wszystkim obsługa
1: sprzętu i tak dalej, wszystko było nowe. Było to też dosyć ekscytujące pierwszy raz w życiu brać się za tego typu artystyczną w sumie rzecz. Było trochę problemów przy zbieraniu materiału, ponieważ bohater mojego reportażu nie jest dostępny cały czas. Nie zdradzajmy jeszcze szczegółów. Tak, tak. Ale no, no było, było właśnie takich kilka kwestii, które były lekko problematyczne. Niemniej jednak sama praca nad reportażem właśnie tutaj z programem do montowania, słuchanie też tutaj opinii, zapoznawanie się w ogóle ze sztuką reportażu, odsłuchiwanie innych reportaży, poznawanie historii. No i wtedy pojawiały się pomysły, jak zbudować swoją własną.
0: Posłuchajmy w takim razie zapowiedzi Takiego reportażu.
2: Na początku tych negatywnych komentarzy od współpracowników było całkiem sporo, że się nie nadaje, że to nie jest praca dla kobiety.
1: Więcej usłyszycie w reportażu pod tytułem Bo się nie nadajesz, czyli o pracy kobiety za
0: kierownicą ciężarówki. Zapraszam Agnieszka Gruba. Z tej zapowiedzi możemy wnioskować, że to taka feministyczna opowieść. Czy tak będzie w istocie? Możliwe, że taki będzie odbiór.
1: Chciałam pokazać tutaj, że kobiety mogą, chcą, no mo możliwe, że ma to taki właśnie wydźwięk trochę. Ogólnie można byłoby opowiedzieć bardzo dużo historii, no ale zdecydowałam się na tą konkretną. W sumie właśnie nie bez powodu, bo uważam, że właśnie jest mocno, kobiety są w wielu jeszcze obszarach mocno niedocenione.
0: Posłuchajmy zatem reportażu Agnieszki Gruby, bo się nie nadajesz.
2: Dzisiaj jedziemy do Niemiec. W tej chwili jesteśmy w Belgii, tankujemy się w Belgii, y, przez Luksemburg do Niemiec, do małej miejscowości, y, zaraz za dwie. Pracuję ponad pięć lat. Początki były zupełnie y, szalone i y, wymagały bardzo wielu zmian w moim życiu. Chociażby dlatego, że wcześniej pracowałam jako księgowa. Miałam pokładany tryb życia. To dzisiaj mamy, yy, mamy kolejny dzień, kolejne ładowanie i, i właściwie już prawie tydzień za samo. Mamy y, przepinkę, czyli zmianę naczep y, z innym kierowcą z firmy i jedziemy do, do Belgii z powrotem do ZPD. No cóż, decyzję podjęłam y, dlatego, że groziło mi pozostanie samej w domu. Dzieci wyprowadziły się na studia, a ja bardzo nie chciałam zostać w domu. Najpierw musiałam oduczyć się tego, co wiem o kierowaniu pojazdu osobowego, ciężarówkę prowadzi się odrobinę inaczej. To, że pojazd jest szeroki, że pojazd jest długi, no i to, że pań stosunkowo niewiele chodzi na te kursy. Myślę, że w pewien sposób wymuszano na mnie udowodnienie, że ja muszę szczególnie udowodnić to, że się do tego zawodu nadaje. Odnoszę wrażenie, że wymagano ode mnie więcej. Myślę, że dużo więcej się nasłuchałam tego, że się do tego nie nadaje fakt, że moje niepowodzenia, czyli to, że jakieś manewry mi nie wychodziły od razu, bo się nie nadajesz. Natomiast jeśli mężczyzna w podobnej sytuacji był, to mówiono mu weź konsolę i sobie poćwicz jakąś tam grę, to się nauczysz tych wszystkich manewrów. Mi nikt o tym nawet nie powiedział. Ja się dopiero gdzieś przez przypadek o tym dowiedziałam, że młodzi mężczyźni tak uczą się jeździć. Ja po prostu słyszałam, że się do tego nie nadaje, ale ja byłam uparta i zdecydowana, że zrobię ten kurs, że nauczę się jeździć i faktycznie tak się stało. Ciężarówka to jest w ogóle bardzo mało przestrzeni, a trzeba tutaj jakby drugi dom wprowadzić, a zatem za mną z tyłu jest miejsce na dwa łóżka, Oto to jest łóżko piętrowe. A zatem na dolnym łóżku mamy wersję, która jest zarówno i sypialnią i stolikiem, i taką podręczną przechowywalnią różnych rzeczy, a u góry mamy drugie łóżko zagospodarowane jako szafek, gdzie stoją dwie walizki, pudło z jedzeniem takim sypkim podręcznym i środki do prania, część sztuczców i inne takie urządzenia. To znaczy na pewno jest mi trudniej y, na przykład wytłumaczyć się z ewentualnych błędów. Jakby sam fakt, że jestem kobietą i każdy mój błąd jest bardzo dokładnie analizowany najczęściej pod kątem, że się jednak nie nadaje do tej pracy. Jedno co muszę przyznać, y, że y, tutaj y, szefowie w mojej firmie co do płci, nigdy nie mieli żadnego problemu, nigdy nie dali odczuć, że jestem innym pracownikiem niż pozostali koledzy w pracy, bo trzeba zaznaczyć, że w tej chwili jestem jedyną kobietą w grupie polskiej, która pracuje w tej firmie, jako kierowca. W pracy po prostu koleżanek w zawodzie, wykonywanym nie mam. Ja się oswoiłam z tym, przyzwyczaiłam się do tego, że y, jestem jedna, nie przeszkadza mi kompletnie to, że pracuję y, tylko i wyłącznie z mężczyznami, że nie mam koleżanek. Wśród kolegów jestem po prostu jednym z kolegów, przynajmniej staram się tak być i raczej jestem też tak postrzegana jako jeden ze swoich. Pięć lat pracy w jednym teamie sprawia, że po pewnym czasie zaczynamy być traktowani, przynajmniej przez większość, jako jedna osoba z wielu, tak, w tym tłumie. Teraz jesteśmy w HB na stacji CPN, gdzie tankuję na Tak, jest pięknie, ciepło, słoneczko, wiosna pełną gębą. Dobra, dziękuję. Właśnie dostałam kwitki z tankowania i zaraz muszę wysłać raport. Na początku tych negatywnych komentarzy od współpracowników było całkiem sporo, że się nie nadaje, że kompletnie to nie jest praca dla kobiety, więc to udowadnianie, że umiem, że potrafię, że muszę się pewnych rzeczy nauczyć, których nie umiem, czy wykonać pracę, która jakby przekracza moje możliwości fizyczne, no, yy, takie ciśnienie było, to trzeba przyznać, że tak. Dopiero z czasem to ja zrozumiałam, że jeśli będę im pozwalać na takie traktowanie i że będę im udowadniać, to tym bardziej będą dalej marudzić. Ja nie mam wpływu na myślenie, sposób myślenia innych, a zatem sobie odpuściłam. Robię to, co mogę i nauczyłam się prosić, no ale to, jest, to są lata pracy, kiedy, kiedy zrozumiałam, że... To tak, to tak nie działa. Im bardziej ja się staram, tym większa krytyka, że ktoś inny robi to lepiej, bo nie wiem, jest kierowcą na przykład, jest mężczyzną dobrze zbudowanym, więc nie wiem, przesunięcie tej kunicy, która ode mnie wymaga sporego wysiłku, dla niego idzie jedną ręką. A czy wielu kierowców jest też takich, którzy są słabsi ode mnie? Tylko, że mężczyźnie to podpowiedzą sposób, bo to jednak kolega po fachu, a ja spotkam się z krytykanstwem. A chyba co za debil. Kościołowi się drabinka wysunęła z tego Ja wiem, że może mu się przypadkiem wysunęła, ale to ja muszę uważać, żeby się na nim nie nadziąć. Jeśli pojawia się problem, to wśród osób, z którymi pracuję. Na tym samym poziomie, gdzie często panom, którzy nie wiem całe życie uważali, że żona tylko i wyłącznie w domu, że żona tylko i wyłącznie przy dzieciach, no to ciężko jest im się pogodzić z faktem, że może być kobieta, która może pracować tak samo jak oni. To jest już walka ze stereotypami zakorzenionymi w polskim społeczeństwie, gdzie tradycyjne postrzeganie domu, rodziny jest mocno jeszcze żywe to trzeba też zaznaczyć, że wśród osób młodych, które przychodzą do firmy, tych barier i oporów jest coraz mniej. Wielu tych panów po prostu nie wie, jak się zachować. Panowie, kiedy w męskim gronie siedzą, na przykład w weekendy, jeszcze w dodatku pojawi się jakiś procent i rozmawiają po męsku. Kiedy ja się tam pojawiam w towarzystwie, często mają opory o mówieniu, bo czują się jak na cenzurowanym, jak przy żonie. Jeżdżąc do domu, spotykając się z żoną, nie wiem, raz na miesiąc, mają zupełnie inne relacje niż tutaj my po koleżeńsku jakby w pracy. A często jest to taka bariera, że potrzebują czasu, żeby się oswoić.
0: Tak tak wygląda nasza praca. Przesiadka i
2: dalej w drogę. No właśnie wyjeżdżamy ze stacji na drogę. No i widzisz, tu jest pięknie zielono już. Kiedy się podróżuje, zaczyna się doceniać osoby w koło siebie i te najbliższe osoby i utrzymanie z nimi relacji jest naprawdę niezwykle cenne. Rodzina myślę, że się ucieszyła, że przeżywam coś nowego i przede wszystkim, że nie martwię się, nie siedzę w domu, nie zamartwiam się sam, sama w pustych tutaj ścianach. No a znajomi? A to różnie, zależnie od tego, z kim rozmawiam, od wielkiego zdziwienia, poprzez traktowanie tego jak fanaberie. Czyli na zasadzie, kiedy skończysz, kiedy wreszcie sobie odpuścisz, już udowodniłaś, że jesteś dobra, różnie to bywa. Natomiast wiele osób patrzy ze zdziwieniem, znaczy najczęściej to jest tak, patrzą ze zdziwieniem, gratulują odwagi, ale wiele osób mówi, że nie odważyłoby się podjąć takiego życia. Na pewno nie wróciłabym do pracy, którą wykonywałam wcześniej czyli do pracy, gdzie 8 godzin siedziało się za biurkiem, z nosem w papierkach, wiecznie z poczuciem nie do końca wykonanej pracy, gdzie pracy jest tak dużo, że część zostawia się na następny dzień i zaczyna się od, od kończenia tego, co było dnia poprzedniego. Już nie chciałabym do czegoś takiego wrócić, ani do codziennego wykonywania tego samego. Już nie. Jutro ostatni dzień pracy. Był jutro piątek, więc ostatni dzień pracy przed zjazdem do domu.
0: Wysłuchaliśmy reportażu agnieszki gruby, bo się nie nadajesz. No i zdradzimy teraz tajemnicę, kto jest główną bohaterką tej opowieści. Bohaterką jest moja mama. Bardzo silna postać, w sumie mój
1: autorytet poniekąd. To, co się zajmuje, to co prze, przez co przeszła, spotykała się z wieloma komentarzami dosyć negatywnymi na temat swojej osoby i tego, czym właśnie się zajmuje. Często wytykano jej właśnie, że, że już udowodniła właśnie, że może, może sobie znowu wrócić do domu. No i to jest, to jest przykre, uważam, że niesprawiedliwe i dlatego chciałam, żeby
0: ta historia została usłyszana. Mogłoby się wydawać, że to jest taki najprostszy wybór, nagrać z mamą. Czy tak było w rzeczywistości? Trochę nie do końca, bo z
1: jednej strony bardzo chciała mi pomóc. Często dostawałam bardzo dużo treści z małą ilością informacji. Też dla osoby, która nigdy mikrofonu nie widziała, jest troszkę stresujące stać przed nim. Ale bardzo rzeczowo opowiadała, tutaj akurat muszę przyznać, że to fajnie się pracowało nad tym materiałem, a jeżeli chodzi o sam jakby wywiad, to, to nie, myślę, że to było też dosyć takie fajne, w sensie może nie usłyszałam niczego, o czym nie wiedziałam, ale zostało to opowiedziane trochę inaczej.
0: Zdraćmy też kulisy powstawania tego reportażu, bo wiemy, że z powodów bezpieczeństwa i przepisów nie można, nie mogła pani z mamą wyruszyć w trasę i nagrywać jej jakieś wrażenia z <sum> zakierownicy. A zatem jak ten reportaż pani realizowała, jak powstawał? W pierwszej kolejności musiałam się zgrać ze swoimi rodzicami,
1: żeby złapać ich w domu. Specyfika pracy rodziców, że są trzy tygodnie jakby w pracy, tydzień tylko w domu. Pata no, no, też jest kierowca. Tak, właśnie pracują razem, co też jest fajne i to też powodem, do którego ja bym nie mogła z mamą pojechać i nagrać tego reportażu. No i to, że właśnie trwa to tak długo, trzy tygodnie, to jest bardzo długi okres czasu. No i po prostu nie wyszłoby to. Więc tutaj z pomocą jest technologia, komunikatory, próbowaliśmy, jak mogliśmy, żeby jak najwięcej materiału w miarę dobro, jak, do, dobrej jakości się znalazło na nagraniach. Czyli część reportażu nagrywana była w domu? Tak, dokładnie, na zasadzie wywiadu. Część przez komunikator? Dokładnie, tutaj przez laptopa i, i próbujemy łapać, co się uda. A te pojawiające się efekty akustyczne? No to były już dźwięki nagrywane gdzie indziej, już takie wzięte, czy to z ulicy, czy po prostu też z internetu. Trzeba było sobie radzić, bo też tutaj taki śmieszny fakt, miałam nadzieję na nagrania z ciężarówki, odgłosów ciężarówki. Niestety nie było to możliwe, bo rodzice jeżdżą tak nową ciężarówką, która nie wydaje jakby dźwięku w kabinie. Znaczy dobrze dla nich, dla mnie troszkę słabiej.
0: Czyli cisze po prostu. Po prostu
1: bardzo cicho mają, jak jeżdżą.
0: Mówiłyśmy o tym o tym nagrywaniu z rodzicami, z mamą, że wcale to nie jest takie proste. Mama już słyszała ten reportaż po zrealizowaniu? E, tak, tak. Miałam okazję
1: e, dosłownie dwa dni temu puścić ten reportaż. Reakcja była dosyć ciekawa, bo usłyszałam, że jakby ona się nie słyszy, że słucha się, jakby to nie była ona. Wrzuciła komentarz, że gdyby usłyszała to w radiu. W ogóle nie pomyślałaby, że to ona, ale pomyślałaby tak, też tak mam. Czyli klasycznie nie poznaje swojego głosu, niemożliwe, że to ja. Tak, 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 ale właśnie, że historia bardzo jej bliska, bo w sumie była nawet zdziwiona tym, co mi opowiedziała, bo to jednak trochę czasu minęło od naszego nagrania, nagrania było dosyć sporo, ja bardzo wyselekcjonowałam mocno ten materiał, no i też pozapominała, co mi powiedziała i jak już usłyszała finalny, gotowy produkt, to się zdziwiła, że takie właśnie rzeczy padły, że to opowiedziała, ale też mówiła, że to są tego typu reportaże, które można właśnie w radiu usłyszeć, co było dla mnie komplementem.
0: Zostanie w domowych archiwach? Na pewno, na pewno. A takie pytanie na koniec. Czy dziś, gdyby była taka możliwość, uzupełniłaby pani jeszcze o coś ten reportaż? Może nie ten konkretny, ale bardzo
1: bym chciała zrobić nawet serię reportaży właśnie o tym, jak to życie wygląda, bo jakby nie tylko z perspektywy kobiety, ale życie ogólnie w ciężarówce to jest wyzwanie, to jest praca niełatwa. Właśnie bardziej jakby cykl reportażowy niż zmieniać cokolwiek w tym.
0: W takim razie zapraszamy Radio Mors. Chętnie wyemituję tego typu cykl. Być może to jest początek jakiejś takiej drogi radiowej, do czego zachęcam.
1: Może tak być. Jakby ja się nie mogę doczekać, bo miałam dużo zabawy pracując przy reportażu.
0: Spotkanie z reportażem. Czas na kolejny reportaż, tym razem już bardzo doświadczonej, można powiedzieć, wygi radiowej Radia Mors, Elżbieta Jędrzejewska i reportaż, no właśnie, może posłuchajmy zapowiedzi reportażu, a później powiemy, o czym on jest. Nie!
3: Rigor Mortis to tak zwane stężenie pośmiertne. Nazwa jest nieprzypadkowa, dlatego, że jest to nieodłączny element charakterystyczny tego filmu,
4: a więcej w moim reportażu Dzień na Planie Rigor Mortis. Zapraszam, Ela Jędrzejewska. Z
0: tej zapowiedzi wynika, że będzie trochę strasznie, straszno
4: i, i śmieszno jednocześnie. Czy tak będzie w reportażu? Reportaż może będzie bardziej statyczny, bo będzie taką opowieścią e, w zasadzie o tym, jak nakręcić film, Dokładnie jak nakręcić film dyplomowy, gdzie mamy ograniczony budżet, mamy ograniczone zasoby ludzkie, ale nieograniczone pomysły.
0: No i przy okazji można zapowiedzieć ten reportaż, że on jest takim troszkę instruktarzem dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli w ramach pracy dyplomowej realizować podobne projekty. Posłuchajmy.
4: Proszę.
0: Dobra. Pięk, watch.
3: Akcja! Nazywam się Kacper Anaczkowski, jestem kierownikiem produkcji filmu dyplomowego Rigor Mortis, realizowanego w ramach praktycznego dyplomu licencjackiego na Uniwersytecie Gdańskim. Rigor Mortis to tak zwane stężenie pośmiertne. Nazwa jest nieprzypadkowa dlatego że jest to nieodłączny element charakterystyczny tego filmu, stężenie pośmiertne, ale nie będę więcej zdradzać, dlatego że no, musiałbym naprawdę powiedzieć sporo o fabule. Razem z Aleksem i Mateuszem od trzech lat studiujemy wiedzę o filmie i kulturze audiowizualnej. Podzieliliśmy się funkcjami. Ja jestem, tak jak wcześniej wspomniałem, odpowiedzialny za kierownictwo produkcji. Aleks jest reżyserem i scenarzystą tego projektu, natomiast Mateusz jest autorem zdjęć. Rigor Mortis to nasz autorski pomysł na czarną komedię kryminalną. Historia opowiada o losie dwójki bohaterów, którzy spotykają się ze sobą w bardzo dziwnych okolicznościach i są zmuszeni do podjęcia bardzo drastycznych decyzji, a cała ich historia przeplatana jest ze śledztwem dwójki policjantów. I wszystko to, co chcemy przekazać w tym filmie, to pewnego rodzaju gra gatunkami, czyli czarna komedia, kryminał, trochę dramat policyjny. Staramy się przełamać pewien schemat, który od wielu, wielu lat rządzi się w filmach i w kinie. No i mam nadzieję, że to, co udało nam się stworzyć, przyniesie taki efekt, na jakim nam zależy. Wszystkie ujęcia? Co teraz?
1: Teraz będzie 13, potem będzie 15, czyli maja. I... Tego, to jeszcze powinno być siódme jako insert zrobiliśmy dodatkową scenę na wysypywanie
0: do szklanki
3: Czyli jeszcze jakby jesteśmy w tej samej scenie cały czas
0: Tak, ale zostały na pewno te takie dwa ujęcia jak aktorzy
3: Zajebiście ja z Mateuszem i Aleksem mamy już na koncie kilka wspólnych projektów. No i gdzieś w toku pracy zrozumieliśmy, że filmy dramatyczne, powiedzmy wysoce artystyczne, no nie są naszą mocną stroną. Cała nasza trójka dużo lepiej czuje się w humorze, w kinie powiedzmy gangsterskim. Tworząc te historie od razu widzieliśmy, jakie są nasze filmy referencyjne, czym chcemy się inspirować, co chcemy zrobić nieco inaczej, ale właśnie tak, wydaje mi się, że tacy twórcy jak Quentin Tarantino, bracia Coen... To są nasi tacy twórcy, którymi bardzo mocno się inspirujemy. No i tak jak powiedział nasz reżyser, czyli Alex, że to jest swego rodzaju hołd w stronę tych bardzo znanych twórców. I my, jako młodzi twórcy, chcemy spróbować swoich sił właśnie w gatunku.
0: Tak, tak jak wcześniej Czyli mówiłem. tutaj będzie sama Ola.
3: Tak. Dobra. Gramy! I
0: akcja.
4: Eee!
2: Dobra, to,
4: dziękuję
3: bardzo. Wydaje mi się, że największym problemem całej produkcji jest czas. Naprawdę, pomimo ogromnego przygotowania, rozpisania całego scenopisu, policzenia liczby ujęć, przemnożenia przez czas trwania filmu, nie da się w pełni przewidzieć, ile będzie trwało nagrywanie konkretnej sceny w filmie. Więc regularnie mamy jakieś pojedyncze, tak zwane, jak to się mówi w branży, obsuwy, przed samym planem w zasadzie miała miejsce taka sytuacja, że ja już miałem przygotowaną kalendarzówkę, wszyscy oni wiedzieli, z każdym już umówiłem się na konkretną godzinę, zamówiłem na konkretne godziny catering. Na moje współtowarzysze niedoli przed samym planem postanowili zmienić parę ujęć w scenopisie, a w związku z tym, że kalendarzówka bardzo mocno zależy od scenopisu, w tym momencie część planu zdjęciowego mi się posypała. Od samego początku musiałem liczyć, ile mniej więcej czasu będę potrzebować na każde ujęcie, w związku z tym przesuwa się przerwa, przesuwa się koniec zdjęć, wydłuża się ewentualny czas na przestawki sprzętu. Pomimo szczerych chęci nie da się przewidzieć. Co stanie się już bezpośrednio na planie? Jak u ja ja Ale no ty liczysz Spójrz czas. na kalendarz. Dobrze. 2 godzin.
0: Zerknij na tego
4: godziny.
3: Ja pierdolę. I to nie, koniec. Projekt zaangażowanych jest łącznie około 20 osób. To są nasi znajomi, nasi przyjaciele, którzy albo kiedyś skończyli wiedzę o filmie w Gdańsku lub są aktualnymi studentami lub gdzieś tam w toku pracy, już na innych planach nawiązaliśmy jakąś współpracę i po prostu znajomość. Więc myślę, że siłą tego projektu jest to, że jesteśmy naprawdę fajną, zgraną paczką, która od początku gdzieś poczuła ten projekt i wspólnie wiemy, co chcemy osiągnąć. I przez to, że jest bardzo dużo osób zaangażowanych, Myślę, że wiele się od siebie wzajemnie uczymy, zwracamy uwagę na rzeczy, na które wcześniej my jako te głowy tego projektu nie zwróciliśmy uwagi, więc mamy to szczęście, że gdzieś, gdzieś tam są zaangażowane osoby, które stoją z boku, są z zewnątrz i patrzą na cały ten proces tworzenia nieco chłodniej niż my.
0: Będziemy musieli mieć przygotowaną władzę Tam jest jeszcze jeden z w tym pomarańczowym Dobra, ja
3: mam prośbę, Marty i Światełko, żebyśmy się wyrobili do godziny 12.37. Na każdy pion składa się konkretna liczba osób. Na pion operatorski składa się autor zdjęć, asystent operatora, mistrz oświetlenia i oświetleniowcy. Na pion kierownictwa produkcji, którym ja kieruję, pomaga mi moja asystentka Livia, a całym planem zajmuje się kierownik planu. No i pion scenograficzny, czyli nasza scenografka, jej pomocniczki, asystentki, no i dyżurni, którzy pomagają w pilnowaniu porządku na planie.
1: Jestem prawą ręką kierownika produkcji, Kacpra. W sumie jestem tutaj trochę, żeby zebrać sobie doświadczenie i przy tym wszystkim dobrze się bawić, myślę. Ten pion producencki musi dobrze, dobrze działać, no więc w sumie tutaj na planie dużo organizujemy. To wygląda mega profesjonalnie, jak na nasze studenckie warunki. Chłopacy super zorganizowali budżetowo przede wszystkim ten film i w sumie mieliśmy za co go zrobić.
3: My od samego początku założyliśmy, że chcemy zebrać około 15 tysięcy złotych na tę produkcję. Kalkulowaliśmy, że właśnie mniej więcej tyle ta produkcja może kosztować. Do momentu wystartowania zdjęć nasz budżet filmu wynosił 13 tysięcy złotych. Znaczna część budżetu jest efektem zorganizowanej przez nas zbiórki crowdfundingowej. My otworzyliśmy na zrzutce po prostu zbiórkę pieniędzy, na którą każdy mógł wpłacić jej jakąś drobną kwotę, która... Bardzo mocno pomogła nam właśnie między innymi przy organizacji tego planu, czyli wynajęcie sprzętu filmowego, zapewnienie wyżywienia na planie, zatrudnienie aktorów. Celem naszej zbiórki na samym początku było 5 tysięcy złotych. Powiedzieliśmy sobie wtedy, pamiętam, że byłoby bardzo dobrze, gdyby na pierwsze trzy dni zbiórki udało nam się zebrać chociaż 30% z tych 5 tysięcy no tak się złożyło, że 30% zebraliśmy w zasadzie nie w 3 dni, a w 3 godziny. Więc to naprawdę było dla nas ogromnym szokiem, ale też jakąś taką motywacją do działania, bo wiedzieliśmy, że no, już nie ma odwrotu.
0: Możemy, Mateusz? Kamera. Pięk. Akcja. Nie zmiziam się. Boże, boże. Chcesz coś
4: tłumaczyć? To
3: powiedz trochę o swoim wajebanym
2: hobby. Wszystkie
4: swoje dziewczyny tak
3: kończą. Nie dzwoń, proszę, to nie jest tak, że ja... Kiedy już mieliśmy gotowy scenariusz, postanowiliśmy zorganizować casting na aktorów, no i przebieg wyglądał w taki sposób, że udostępniłem na grupach facebookowych współpracy ze szkołami filmowymi, współpracy z aktorami, statystami, ogłoszenie, że do filmu dyplomowego poszukuję aktorów spływały do nas maile od chętnych aktorów i muszę przyznać, że mieliśmy różne zgłoszenia. Ludzi, którzy totalnie nie pasowali do roli, a ludzie, którzy już po zdjęciu czuliśmy, że to może być dobry trop, ale żeby w pełni nie zawierzać własnej intuicji postanowiliśmy zrobić selekcję i do konkretnych osób wysłać już fragment scenariusza z prośbą o nagranie self-tape'a tego konkretnego fragmentu. No i już na podstawie self-tape'ów podejmowaliśmy ostateczne decyzje co do tego, kogo chcemy obsadzić do ról w naszym filmie. Największym problemem organizacji produkcji tego filmu było znalezienie mieszkania. Mieszkanie, w którym dzieje się akcja naszego filmu, jest dość typowe. Chodziło nam o konkretny rozkład pomieszczeń, przestrzeni, nawet charakter tego mieszkania. Bo bohaterowie naszego filmu to są studenci, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na bardzo nowoczesne mieszkanie. Nie mogliśmy sobie też pozwolić na bardzo stare mieszkanie, w stylu, no właśnie, perelowskim, tak zwanym. Więc naprawdę, naprawdę bardzo długo szukaliśmy tego mieszkania, zupełnie przypadkiem nasz znajomy zaproponował, że w sumie możemy zobaczyć jeszcze jedno mieszkanie, no i my tak już w zasadzie, nie chcę powiedzieć, że byliśmy zrezygnowani, ale na nic się już raczej nie nastawialiśmy, ale jak tylko weszliśmy do tego mieszkania, to okazało się, że naprawdę nawet prozaiczna rzecz, jak włącznik światła w łazience znajduje się po tej stronie, po której powinien się znajdować. Mam nadzieję, że uda mi się zorganizować premierę jeszcze na przełom maja i czerwca. Wszystko zależy od przebiegu postprodukcji filmu.
1: Myślę, że jak zobaczę i w ogóle usiądę w fotelu kinowym, to no nie, na pewno się rozpłaczę, bo to będzie wzruszający moment.
3: Wierzę, że mamy mocny materiał, mamy mocną ekipę i nie brakuje chęci. Jest w nas jakieś takie pospolite ruszenie, każdy czuje się częścią tego projektu. Zobaczymy, ja liczę, że to będzie nasz dobry sukces.
0: Cięcie. dziękuję. Wysłuchaliśmy reportażu Dzień na Planie Rigor Mortis. Autorka jest zadowolona ze swojej pracy?
4: Jestem zadowolona. Przyznam szczerze, że dużo było nad nim pracy. Mogłabym zrobić kilka rzeczy inaczej, ale wiadomo, że z perspektywy czasu się zawsze inaczej patrzy na swoje reportaże, swoje prace, ale ogólnie rzecz biorąc to jestem zadowolona. Nagrywaj z kolegami? Tak, w zasadzie z tutaj dwiema osobami nagrywałam ten reportaż. W planie, szczerze mówiąc, było trochę więcej tych głosów, aczkolwiek jak już byłam na tym planie zdjęciowym, to nie było za bardzo na to czasu. Nikt jakby nie patrzył na to, czy, czy jestem ja, żeby nagrać jakąś wypowiedź, tylko po prostu każdy był skupiony na swojej pracy, więc też ciężko było się wcinać pomiędzy wszystkie osoby na planie finalnie tutaj dwie osoby zabrały głos, głównie właśnie kierownik produkcji, czyli Kacper. A nie było tak, że trochę przeszkadzałaś tam chodząc po planie z mikrofonem? Trochę tak było, trochę przeszkadzałam, starałam się oczywiście jak najmniej, bo tutaj no, dla nich bardzo liczył się czas i wszyscy jednak byli tacy spięci, żeby, żeby zrobić to jak najlepiej. Troszkę przeszkadzałam, ale no, nie aż tak, bo też zdawałam sobie sprawę, że, że muszą być skupieni przy tej pracy. Więc starałam się jednak jak najmniej tam szkodzić. Mm -hmm. To nie jest twoja pierwsza praca radiowa, ale chyba reportaż pierwszy, prawda? Tak, reportażu jeszcze nigdy nie robiłam. Tak to głównie nagrywam serwisy informacyjne, a z reportażem to było tak naprawdę takie moje pierwsze spotkanie. I jakie wrażenia? Bardzo dużo pracy, ale też bardzo fajna jest taka przestrzeń. Można tutaj zrealizować bardzo dużo swoich pomysłów w tym wszystkim. I ja miałam tak, że jak nagrywałam to, tak sobie pomyślałam, że o, a może jeszcze to, może to, może tamto. I jak mam wrażenie, że nagrałam tego za dużo, to później trudno było mi wybrać. I no, nie wiem, czy dobrego wyboru dokonałam, aczkolwiek kluczem do tego, do sukcesu jest to, żeby po prostu nagrać sporo tego, żeby mieć z czego wybierać, ale też ta selekcja jest trudna, więc... Selekcja materiału zawsze jest bolesna, tak.
0: <laughs> ponieważ no, zbieramy materiały, wkładamy w to dużo pracy, coś odkrywamy, a czasem niestety trzeba się pożegnać z niektórymi fragmentami, chociaż są przyjemne dla ucha, ale tak, nie pasują typu... do całości. Niemniej w tym reportażu, oprócz tego, że mamy ten plan zdjęciowy, słyszymy tutaj dźwiękowy zapis pewnej akcji, Mamy też wypowiedź znanego nam kolegi, który w tej chwili zajmuje się produkcją filmu, jest kierownikiem produkcji i głównym bohaterem. To tutaj też mamy przekazaną informację, z której nie każdy zdaje sobie sprawę. Czyli jak trudna jest taka produkcja, mm -hmm. że oprócz tego, że trzeba mieć dobry scenariusz i zdolnych w miarę aktorów, to za tym idzie jeszcze mnóstwo dodatkowego wysiłku, chociażby zebranie funduszy na stworzenie filmu.
4: Mhm.
0: Czy koledzy chętnie o tym opowiadali?
4: Tak, bo jakby to też tutaj wybrzmiało w reportażu, że to było też dużym zaskoczeniem, jak jakby publiczność się zaangażowała w to. Czy znajomi, czy nawet nieznajomi ale osoby, które po prostu gdzieś tam widziały, że ma powstać taki projekt, i trudne to było, ale nie aż tak. Myślę, że tutaj dużo więcej innych rzeczy też sprawiało trudności I jak widać ten budżet chłopacy bardzo fajnie, sprężnie zorganizowali, czego się sami nie spodziewali, ale też myślę, że tutaj bardzo duży był wkład właśnie osób, które raz, że były w to zaangażowane, a dwa, że czekały bardzo na tą produkcję, bo no bo nie był to ich pierwszy film, ale miał być taki... Pierwszy, powiedzmy, większy, poważniejszy na większą skalę. Miałaś okazję
0: obserwować pracę przed kamerami, pracę filmowców. Sama znasz dokładnie pracę radiową. Jak byś porównała te zadania?
4: Za pomocą obrazu na pewno łatwiej jest pokazać emocje niż za pomocą radia, tak mi się wydaje. I tutaj właśnie to taką dużą różnicę zauważyłam, że nawet nagrywając, chciałam nagrać jakąś tam scenę w filmie i ja ją nagrałam, jakby ja też widziałam to, jak to wyglądało i jak później to odsłuchałam, to uznałam, że to się jednak nie nadaje, bo tak naprawdę w tej scenie nie było żadnego dźwięku, a było jakby pokazane zupełnie co innego i jakby ta scena bardzo dużo dawała od siebie, ale raczej słuchacz by, by nie docenił tego, więc na przykład takie materiały musiałam um, usuwać. Ale też jeżeli chodzi o taką pracę, no to na pewno tutaj jest dużo większa trudność, jeżeli chodzi o film, że to też wszystko, scenografia i tak dalej, to też robi bardzo dużo. A w radiu jednak to jest raczej dźwięk, otoczenie, ale um, no, bez tego obrazu.
0: Natomiast też praca radiowa to jest taka praca w samotności, samodzielna niezwykle, żeby nie używać już tego okropnego mm -hmm. słowa samotność. Tam jest zdecydowanie to praca zespołowa, o czym zresztą mówi bohater reportażu, że wystarczy, że ktoś sobie podejmie jakąś tak. decyzję z pominięciem jego osoby i później sypie się praca na planie. No to tak zapytam mm -hmm. troszkę prowokacyjnie,
4: to którą pracę wolisz? Chyba jednak radiową. Może, może nie tyle, że, że wszystko sama robić, ale myślę, że tutaj może być ogólnie w życiu problemem współpraca z tak wieloma ludźmi i zgrać się. Naprawdę też są różne charaktery, różne temperamenty, więc wydaje mi się, że jak... Oczywiście ja lubię pracę zespołową, ale też bez przesady. W sensie, jak jest jednak mniej, mniejsze otoczenie, osoby, które bardziej znam i myślę, że Dużo łatwiej jest mi po prostu współpracować w takim mniejszym gronie, niż liczyć na tyle osób dookoła.
0: Będę pytać o to. Kolejnych bohaterów, uczestników tego, tych spotkań z reportażem będą kolejne? Myślę,
4: że tak. Myślę, że tak, bo to był mój pierwszy reportaż i przyznam szczerze, że, że spodobało mi się i też wiem, co można zrobić trochę inaczej, więc chętnie jeszcze czegoś spróbuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym dzisiejszym
0: gościom. Byli nimi Agnieszka Gruba i Elżbieta Jędrzejewska. Mam nadzieję, że z przyjemnością posłuchacie kolejnego spotkania z cyklu Spotkanie z Reportażem, na które już bardzo serdecznie zapraszam. Tymczasem się żegnam. Monika Białek. Spotkanie z Reportażem.